0: Ich sitze den ganzen Tag an meinem Radio und ich höre dudel dude dude Es klingt den ganzen Tag aus meinem Radio, diese süße dudel dude dudel dudel Do. Es singt von Liebe und von heißen Küssen, mein lieber Schatz, höre auch ein bisschen
1: zu. Ich sitze den ganzen Tag an meinem Radio und leg ich mich abends endlich dann zur Ruhe. Freue mich von dem Dudel,
0: Dudel, Dudel,
1: Dudel. Königswusterhausen ist die Wiege des Rundfunks, trägt den stolzen Beinamen Rundfunkstadt. Die am 22. Dezember 1920 aus dem Sendehaus 1 auf dem Funkerberg gesendete erste Radiosendung gilt als Geburtsstunde des Rundfunks in Deutschland. Über einen funkenden Zahnarzt, die Suche nach ihrem Empfänger und die Öffnung des Museums auf dem Funkerberg. Viele tolle Themen sprechen wir jetzt in Ihrem Rundfunkstadtmagazin. Bei mir zu Gast ist Rainer Suko vom Funktechnikmuseum Königswusterhausen.
0: Moin, moin.
1: Ich habe vor kurzem gehört, dass Moin Moin schon sehr schwarzhaft sein ja, soll. Moin reicht übrigens, ne? Ja,
0: aber ich möchte trotzdem, ich rede ja gerne. Ach
1: also, deswegen bist du jetzt auch im Radio. Genau, wir beginnen mit dem mit der Rundfunkgeschichte über einen funkenden Zahnarzt, was ich sehr schön finde. Das wahrscheinlich erste Patent zur drahtlosen Telegrafie wurde am 30. Juli 1872 dem amerikanischen Zahnarzt Malone Lumis zugesprochen.
0: Ha! Wie kam es zu diesem Patent? Übrigens tatsächlich gestern, ne, vor 148 Jahren, was es ist es? Ja. Äh, also 1872, ja. da muss man erst mal gucken, was gab es damals eigentlich? Also äh, Nachrichtenübermittlung hat überwiegend physisch stattgefunden, also per Brief beispielsweise, äh, wurde also richtig transportiert. Die Nachrichten wurden per Boote, per Postkutsche übertragen. Äh, die Laufzeit zum Beispiel äh, Amerika, Europa... War etwas über eine Woche, also erstaunlicherweise relativ wenig, aber äh, eben alles physisch. Und man konnte schon per Kabel telegrafieren, mhm. also quasi so eine Art Morsen per Kabel. Äh, 1860 gab es da zum Beispiel die erste Verbindung zwischen England und Amerika. Das ist das für die Übertragung. Mhm. Und man kannte so be be bestimmte Wirkungen der Elektrizität. Also man äh, wusste schon, dass man äh, Entladung von Konsatoren, große Leinerflaschen äh, erzeugen kann, große Blitze quasi künstlich erzeugen kann. Man wusste aber nicht genau, was da eigentlich äh, passiert und man äh, konnte es beobachten. Und, aber man wusste nicht, was, was der Hintergrund dafür ist. Und man hat natürlich sehr gute Beobachtungen damals schon gehabt von natürlichen Erscheinungen. Also ich sag mal alles rund ums Gewitter. Okay, also so viel zum Hintergrund. Aber was hat denn Lumis nun ganz genau gemacht? Also der Anlass übrigens, dass er damit angefangen hat, war, dass er die Gewitterblitze beobachtet hat. Und man ging damals halt davon aus, dass sehr viel Energie da oben in der Luft sich sammelt, weil die ja Blitze kommen ja von oben runter. Und ja. da hat man gedacht, da oben ist ganz viel Energie. So, und er äh, hat also ein Patent geschrieben. Das Patent besteht äh, in der Beschreibung aus zwei langen Drähten, die per Drachen in die Luft gehalten werden. Äh, ich glaube, so irgendwie so 200 Meter lang oder so, die, die Drähte. Beide gleich lang und am unteren Ende mit einer Spule Richtung Erde verbunden. So, also beide Seiten der gleiche Aufbau und nun war es so, wenn an einer Seite also die Verbindung zur Spule zur Erde unterbrochen wurde, konnte man in der anderen Seite sozusagen die Veränderung des Stromflusses durch den Draht feststellen. Okay. Das war sozusagen der Versuchsaufbau, mit dem Lumus da experimentiert hat. Und wie soll das Ganze jetzt funktionieren? Ja, Lumis ging, wie gesagt, davon aus, dass irgendwo da oben in der Luft, da muss eine leitende Schicht sein. Und er hat sich das so vorgestellt, dass sozusagen diese beiden Leiter, die nach oben sind, diese Schicht dort oben quasi in Verbindung setzen und damit so eine Art Kreislauf entsteht. Mhm. Und er sozusagen die Energie da oben angezapft hat, sag ich mal. Und das Verrückte ist ja, dass wirklich in seiner Beschreibung über 20 Kilometer die Veränderung in dem einen Leiter auf dem anderen Leiter nachweisbar war. Mhm. Also das ist, finde ich, ganz verrückt eigentlich, mhm. dass es so ist. Er konnte es aber nur beschreiben, wie es wirklich funktioniert, hat er nicht gewusst. Ach, Genau, das äh, ist klar, also er hatte, äh, wusste nicht genau, wie es funktioniert, ja. äh, er hat aber gemerkt, dass es nur funktioniert, wenn sich beide Drachen in der gleichen Höhe befinden, das wusste er schon, was wir heute wissen ist, dass das äh, mit der Wellenlänge zu tun hat und wenn beide Leitungen gleich lang sind, beide Antennen quasi mhm. gleich lang sind, dann ist da Resonanz äh, und äh, Resonanz ist ja, wie wir wissen, äh, für alles, was man übertragen will oder gut übertragen will. Voraussetzung.
1: Senden will sozusagen. Genau. Ah ja. Und welche Bedeutung hat jetzt das Patent von Lumis?
0: Also erstmal überhaupt keine. <lacht> das ist natürlich echt Lüchtern. Also und zwar keine praktische Bedeutung. Okay. Ne? Aber Lumis ist äh, schon der Erste gewesen, der äh, sozusagen da wirklich was auch als Patent beschrieben hat. Und hat das im amerikanischen Kongress dann versucht, da Fördermittel zu kriegen. Und die haben das alles als Witz abgetan. Und, ne? Aber das ist schon die, das erste Mal, dass jemand ein Patent in diese Richtung des, der drahtlosen Übertragung äh, und hätte eben tatsächlich auch wirklich Übertragung von Energie und von, von Nachrichten da zum Ziel gehabt. Ähm, was es aber ist, ist, dass in der damaligen Zeit, wie gesagt, 1872, ne, wo so viele Sachen kurz vor der Erkenntnis quasi standen, mhm. gerade was Elektrizität und so angeht, äh, das ist ein großer Beweis, was für einen dran die hatten und ja. was die alles gemacht Neugierde haben. Neugierde pur, und ne? Wenn man überlegt, die hatten ja, keine Ahnung, muss man ja so sagen. Wir ja. haben ja einfach probiert, probiert, beobachtet, probiert, beobachtet, probiert, beobachtet. Äh, etwas, was äh, heute vielleicht auch mal äh, ganz gut tun würde, <lacht> ja. äh, wo wir ja alles schon kennen. Was, also ein bisschen äh,
1: Neugierde kann nicht schaden. Ja, immer.
0: Neugier <lacht> ist immer gut.
1: Sehr schön. Das sagt Rainer Suku vom Rundfunk Stadtmagazin. Wir sprechen gleich über ja, besondere Ereignisse und einen besonderen Berg, unseren Funkerberg. Ja, das machen das wir. gleich mehr hier bei Hitradio SKW. Body and the Wave mit Ab in den Süden hier bei Hetradio SKW. 18 Minuten nach 10 am Freitag. Zeit für das Rundfunk Stadtmagazin und Reiner Suko Hallo, guten Morgen.
0: Jetzt sage ich nur Moin, weil sonst bin ich ein Schwätzer.
1: Genau, du kannst aber Moin Moin sagen, weil das gehört ja auch zu dir. Ich mhm. wollte dich ja gar nicht so fies korrigieren. Entschuldige bitte. Nee. Machen wir aber mal ein bisschen thematisch hier ja. weiter. Wir können darüber noch ein bisschen diskutieren. Der Rundfunk aus Königs Wusterhausen wird in diesem Jahr 100 Jahre alt. Aus diesem Anlass wird auf dem Funkerberg ab jetzt wieder jeden Monat ein Bisschen zumindest gefeiert. Und das Museum für Kommunikation Berlin im Herbst eine Ausstellung zu 100 Jahre Rundfunk. Das heißt zu mir erstmal, was ist denn diese Ausstellung
0: 100 Jahre Rundfunk? Also erstmal Radio. Ist, ja, genau. Das ist total faszinierend, weil diese Ausstellung in Berlin beginnt mit der Rundfunkstadt. Aha. Also das ist, das finde ich wirklich ganz toll vom Museum für Kommunikation in Berlin, dass sie diesen Anlass aufgenommen haben und sie widmet sich der Entwicklung mhm. des Themas Radio der letzten 100 Jahre. Das Besondere daran ist, dass es nicht nur so die technische Entwicklung darstellt, so die wir ja sehr stark äh, sozusagen im Vordergrund haben, sondern es wird auch die gesellschaftliche Entwicklung betrachtet. Es wird auch die Wirkung von Radio betrachtet. Es wird äh, sozusagen auch Brüche dargestellt, die es ja in der Radioentwicklung gab. Also das, ist eine, das wird eine ganz tolle Ausstellung. Mhm. Und geplant war auch, die Besucher ganz aktiv mit einzubeziehen und das ist jetzt pandemiebedingt ein bisschen eingeschränkt und äh, von der Warte her, ähm, ja, wir müssen wir hm. mal sehen, aber die haben sich was aus, äh, einfallen lassen, äh, genau,
1: die haben sich was einfallen lassen. Okay, das heißt also, wie kann dann tatsächlich jemand Teil dieser Ausstellung werden? Und äh,
0: zwar mit einem Foto. Ja, ein Foto. ja die Ausstellung <lacht> sucht, das, okay. das, und das finde ich ganz faszinierend, die Ausstellung sucht äh, Fotos äh, von Menschen mit ihrem Radio. Ah. Und das kann man sozusagen dorthin schicken und es geht darum, die Vielfalt zu zeigen, mit denen Menschen das Thema Radio verbinden Okay. und gesucht werden also Schnappschüsse von dir und deinem Radio und von mir und meinem Radio und von dem Hörer und seinem Radio okay. und das Bild sollte digital vorliegen, das kann man dann direkt auf der Webseite hochladen, das wird da auch sozusagen veröffentlicht und die besten Bilder werden in die Ausstellung integriert. Und äh, warum sage ich das hier? Ne, ich möchte ja gerne, dass viele Rundfunkstadtbilder äh, sozusagen äh, auch da Beet präsent trifft, sind.
1: Ton. Ja, ja, genau, ja also okay.
0: von der Warte her, äh, liebe Leute, die ihr gerade zuhört, äh, macht doch mal ein Bild von euch und eurem Radio und schickt es gerne mit dem Beweis, ihr kommt äh, hier aus Künstlusterhausen, aus Wilder oder aus Spernberg, äh, gerne mal dahin. 23. August sollte man noch beachten. 23. August 2020 ist der letzte Tag, wo man was hochladen kann. Äh, ist noch ein bisschen Zeit, aber darum sagen wir es heute schon mal an. Okay, mehr zu den Fakten. Wo kann man das Foto hochladen? Ja, und das, das, das ist ja schon eine Geschichte für sich eigentlich. <lacht> Weil der Link lautet radio.museumstiftung.de. Ah. Was hat das jetzt mit dem Museum für Kommunikation zu tun? Und das wollte ich immer schon mal erklären. Und da nehme ich einfach mal heute den, den Anlass. Klingt ja erstmal wirklich komisch. Und zwar 1872 wurde in Berlin das Reichspostmuseum gegründet, das in dem Gebäude in der Leipziger Straße, wo es übrigens heute auch noch ist. Und es wurde dann über einige Jahre, eigentlich Jahrzehnte, umgebaut und 1895 fertiggestellt. Und war die erste, das, die erste Sammlung der, der Reichspost. Mhm. So, und äh, im Zweiten Weltkrieg wo das Gebäude stark zerstört, dann ist das alles so ein bisschen auf sehr wenig Fläche zusammengedampft worden. Dann begann man aber äh, sozusagen im Westteil äh, Deutschlands mit dem Aufbau eines Postmuseums. Dann sollte in West-Berlin in Oranien eine Ausstellung gemacht werden, so dass also im Osten festgestellt wurde, okay, wir brauchen auch wieder ein Museum. Und äh, haben dann also angefangen, sozusagen in dem alten Reichspostmuseum sozusagen das Gebäude zu ertüchtigen und da wieder neue Ausstellungen zu installieren. Und aus Anlass von 57 Jahren Berlin sollte dann also das Gebäude wieder aufwendig restauriert und wieder aufgebaut werden. Man wurde aber nicht wirklich fertig zum Jubiläum. Das ist erst 1990 passiert. Und nach der Wende wurde dann das nochmal richtig aufwendig, Historisch korrekt, museal, sozusagen, denkmalstechnisch überarbeitet und, also, das ist eine ganz tolle. Eigentlich gerade geschichte Super, es ist überhaupt ein ja, ganz tolles Museum. Ja. Also
1: da ist eine Postkutsche, die ist in Einzelteile zerlegt, die kann ja. man sich
0: angucken. Ich war mit
1: meinen Kindern schon ganz oft da, das ist so ein ganz interaktives Agieren zwischen ja Kommunikation, was macht das mit ja. mir, was macht das mit Kindern, mit Erwachsenen. Es ist super toll, das ist ein absoluter toller Ferientipp an der Stelle, glaube und ich auch.
0: Ich will übrigens äh, nicht, also es, ja. man darf nicht unerwähnt bleiben, dass in ja. mindestens zwei Betrieben Königs Wusterhausen steht. Ist so. Mm -hmm. Ah, jetzt suchen wir,
1: wo ja. die dann wohl stehen ja, werden. Aber genau. bevor wir das machen, warum überhaupt nochmal dieser Link museumstiftung.de?
0: Ja genau, weil ähm, zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung äh, gab es mehrere zur Post gehörende Museen und Sammlungen und die Deutsche Bundespost äh, sozusagen als Erbe aller dieser Sammlungen äh, wurde ja privatisiert Mitte der 90er Jahre. Äh, daraus entstanden sind die heutige Deutsche Post, die Telekom und äh, die Postbank. Und die zur Bundespost gehörenden Stiftungen, äh, Museum, Museen wurden in eine Stiftung zusammengefasst, die Museumsstiftung. Ah. Genau, und darum ist dieser Link auch so kompliziert, äh, radio.museumsstiftung.de. Und darunter findet man eben übrigens die Museen in Frankfurt, in Berlin und in Nürnberg und noch weitere Sammlungen. Und äh, eigentlich eine ganz tolle Sache, muss ich sagen, also kann man gar nicht oft genug erwähnen. Also, man kann damit wirklich jetzt ins Museum kommen, indem man sein Foto mit dem Radio hochlädt. 23. August ist sozusagen ja. der Stichpunkt. Ich muss auch noch ein Foto machen, aber ja. ich habe schon eine Idee. Ich habe nämlich einen alten R4100 DDR-Rekorder in meinem Keller stehen. Und okay. ich mache ein Kellerfoto.
1: Ein Kellerfoto? Ja. Ein Kellerfoto ja. finde mhm. ich super. Das sagt Rainer Suko. Und wir sind im Rundfunk Stadtmagazin hier bei Hitradio SKW, unterhalten uns gleich mehr. Dann geht es nämlich gleich auf den Funkerberg. Dazu gleich mehr hier bei Hitradio SKW.
0: Psst, psst. Barry
1: Manilow und seine Copacabana um 10.37 Uhr 37. und ich freue mich sehr, man hat ihn schon gehört. Rainer Suko ist bei mir und wir ja, reden im Rundfunk-Stadtmagazin über wichtige Dinge. Hallo, schön, dass du da bist. Äh, Angeregte Gespräche gerade hier. Ja, Wahnsinn, On air off-air, da tut sich immer was hier bei uns. So ein Sender lebt eben. Ja, so sollte es auch sein. Also jetzt gucken wir noch mal ein bisschen auf aktuelle Geschichten, die ich sehr, sehr schön finde. Denn über vier Monate war das Sender- und Funktechnikmuseum auf dem Funkerberg geschlossen am 1. August. Sprich, morgen wird es wieder geöffnet. Das ist so toll, also wirklich, ich freue mich wahnsinnig und ich glaube, alle Hörer auch. Was kannst du uns darüber erzählen? Also äh, erstmal ist es wirklich so, wir freuen uns alle ja. äh,
0: darüber, dass wir endlich wieder aufmachen können. Äh, was äh, als Grundlage erstmal vielleicht wichtig ist zu wissen, dass ab 1. Januar 2020 das Museum ja so ein bisschen in einem anderen Modus betrieben wird. Mhm. Äh, das heißt, dass die Stadt und mit ihr die Ebec äh, etwas mehr Aufgaben übernehmen und der Förderfall etwas weniger. Mhm. Äh, vielleicht zur Erklärung, die EBEC ist eine städtische Gesellschaft, die alle möglichen Verwaltungsaufgaben von städtischen Dingen macht und äh, unter anderem eben auch das Sender- und Funktechnikmuseum quasi in der Verantwortung hat und auch da oben übrigens sitzt. Und äh, an der Stelle muss man zuallererst mal sagen, äh, dass wir uns äh, wirklich, dass wir gerade in dieser Pandemiezeit hat sich gezeigt, dass wir wirklich stolz äh, sein können auf die Zusammenarbeit zwischen den äh, Museen der Stadt, zwischen der EBIC in unserem Fall äh, und äh, sozusagen wie das äh, gehandelt wird. Weil also wenn wir überlegen, ne, in unserem Museum wir haben wir quasi anderthalb bezahlte Stellen, die äh, haben weitergearbeitet, keiner hat äh, irgendwie sein Geld äh, verloren und von der Warte her muss man mal ganz klar einen Dank an die Stadt und an die Ebeck mit ihrem Geschäftsführer Klaus Schmuck sagen, dass ja. das wirklich äh, eine ganz, ganz solide Basis ist, äh, um äh, sozusagen da zu arbeiten. Und in dieser Konstellation, also Ebeck als Stadt, die Museumsleitung, Frau Olikowski und der Förderverein, wir haben in den letzten Monaten immer wieder geguckt, wie mhm. kriegen wir denn eigentlich, äh, wie können, was können wir mit dem Museum machen, wie kriegen wir es wieder auf? Äh, und jetzt äh, haben wir eben gesagt, okay, jetzt ist die, der richtige Zeitpunkt, um das Museum wieder zu öffnen. Toll. also wie ist denn das Museum? Nun geöffnet? Nehmen uns mit. Ja, also grundsätzlich erstmal an den bekannten Tagen, das heißt dienstags, donnerstags, Sonnabend und Sonntag, äh, ist immer geöffnet. Äh, allerdings äh, sozusagen mit der Einschränkung, wir lassen immer um 13 und um 15 Uhr äh, Besucher ins Museum und wichtig ist erstmal nur mit Anmeldung. Mhm. Äh, genau, nur mit Anmeldung und wichtig ist auch, bitte bringen Sie eine Mund-Nase-Bedeckung mit weil wir das jetzt nicht vorschreiben, aber wir empfehlen eben unseren Gästen, das zu tragen.
1: Ich meine, es liegt so ein bisschen auf der Hand, aber warum nur nach Anmeldung?
0: Das hängt tatsächlich mit der Besonderheit und unserem Museum zusammen. Wir sind halt ein Senderhaus und kein nach modernsten Gesichtspunkten konzipiertes Museum. Okay. Äh, wir haben einige Räume, die sehr klein sind. Äh, wir haben schmale Gänge und wir müssen also, äh, oder wir haben uns entschlossen, wir müssen die Besucherzahlen in irgendeiner Form kontrollieren. Mhm. Äh, und, äh, aber ohne Anmeldung kann man das schwer machen, weil was machen wir, wenn man mit einem Bus vor der Tür steht mit 30 Leuten? Aus Verlingbostel. Ja, ja, aber ne, willst du die denn die Hälfte reinlassen und die andere Hälfte draußen stehen lassen? Das ist ja wirklich schwierig. Ja. Und darum haben wir gesagt, okay, wir probieren es erstmal jetzt mit der, mit der Anmeldung, gucken, wie das funktioniert. Und äh, wir können schon mal sagen, also wir haben das ist ja jetzt gerade mal erst anderthalb Wochen raus, die Info. Wir haben schon reichlich Anmeldungen. Also es scheint okay. erstmal anzukommen. Sehr gut. Das heißt, wie kann man sich ganz genau anmelden? Also man meldet sich an äh, äh, unter museum Funkerberg.de äh, oder eben telefonisch äh, unser, unser Museumsnummer 03375 29 36 01. Wichtig ist, Bestätigung abwarten. Ah, okay. Ja, genau, das ist ganz wichtig, äh, damit äh, äh, ja, damit, also, damit die Leute auch wissen, wenn sie kommen, äh, dass sie also dass, dass wir auf sie warten. Okay.
1: Und ich würde sagen, wir unterhalten uns gleich mehr.
0: Ja, Oder genau. haben wir noch was, ja, was ja, zu ergänzen ja, an genau. der Stelle? Eine Frage, also die Frage, die immer wieder kommt, ob Führungen möglich sind. Ah ja, ganz genau. wichtig. Ja, ja, ja. Genau. Frau
1: Ulikowski ist ja da eigentlich sehr wissend ja, und umtriebig. Ja, das ist, <lacht> ja
0: also es kommt, man muss auch sagen, also das Museum ist tatsächlich wirklich über eine Führung zu erschließen. Ja. Das ist aber eben schwierig, weil ja. eine klassische Führung, also mit einer Gruppe von Menschen durchs Museum gehen, das ist zurzeit ein bisschen schwierig. Äh, erstens zum Schutz unserer Gäste, aber eben auch die, die die Museumsführung machen. Ja. Die, das sind ja ganz oft äh, unsere Vereinsmitglieder ja etwas älterer Bauart, die gehören alle irgendwie zur Risikogruppe. Ja. Und die müssen wir auch schützen. in ja, irgendeiner Form. Und so haben wir gesagt, okay, Führung machen wir erstmal nicht. Mhm. Aber wir haben so eine Idee entwickelt, wo wir so eine Art quasi Ersatz dafür machen. Äh, da sind wir gerade am Testen. Mhm. Äh, und wenn das... Äh, Spruchreif. Wenn es ist. spruchreif ist, <lacht> genau, dann, dann gibt es mehr hier ja, bei uns. Genau. Sehr schön, da freuen
1: wir uns sehr. Und wir unterhalten uns gleich noch über aktuelle Termine aus der Rundfunkstadt mit dem Rundfunkstadtmagazin und Rainer suko Machen wir. Hier bei Hitradio SKW. Lockerflockig ich durch den Freitagvormittag mit Bini, mit Supernorthy, hier bei Hitradio SKW um 10.46 Uhr und zum Ende des Rundfunkstadtmagazins stellen wir interessante Veranstaltungen, Ereignisse vor und wir beginnen
0: mit... Als er das erste Mal zur Probe kam, hatte er eine kaputte Gitarre dabei und keinen Verstärker. Er war unser Mann.
1: Eine schlüssige
0: Erklärung für das beobachtete Ergebnis hatte der funkende Zahnarzt allerdings nicht. Ich bin ja eher grundsätzlich unzufrieden mit meiner Stimme, da ich große Schwierigkeiten habe, die richtigen Töne zu treffen. Auch meine Stimmfarbe finde ich persönlich nicht so überragend, aber einer muss ja singen. Tja, so ging man dazu, über die Informationen auf
1: Tonbandkassetten auszuliefern. Im Jahr 1988 wurde den Radiostationen weltweit etwa 100.000 und 1997 sogar rund 200.000 Kassetten zur Verfügung gestellt. Was genau war denn das?
0: Das sind Zitate. Ja. ja das sind Zitate aus zwei Büchern. Und zwar einmal eine Prise Funkgeschichte. Mhm. Im März erschien unser Buch zu 100 Jahre Rundfunk und aus aus Erika von Daniel Anrich, der Sänger von Ing und Heinz, mhm. in der Rundfunkstadt ja insbesondere vom Bergfunk Open er bekannt und beide Bücher werden tatsächlich in einer Veranstaltung präsentiert, in der ersten Veranstaltung, die wir wieder machen auf dem Funkerberg. Das klingt nach einer Lesung, oder? Und zwar heißt sie eine musikalische Radiolesung und Erika.
1: Ah, okay, das heißt und,
0: ja. Ja, und also so richtig, also so richtig klassische Lesung, glaube ich, wird es nicht. Okay, okay. <lacht> fangen wir erstmal damit an. Also erstmal der Termin. Genau, ja. also wann sie stattfindet. Genau, Sende, Fakten fangen wir erstmal wieder. damit an. Ja. 22. August, das ist also jetzt schon nicht mehr so lange hin, ja. äh, 19 Uhr im Sender- und Funklinien museum Man muss dazu sagen, es gibt maximal 40 Karten, weil auch da muss man natürlich auf die Abstandsregeln ein bisschen Rücksicht nehmen. Mhm. Der Eintritt wird 10 Euro kosten. Die Karten gibt es übrigens ganz exklusiv äh, ab nächsten Montag im Musikladen Prus mhm. oder im ähm, Reservierung äh, einfach nach Erika und äh, Funkerberg suchen, dann findet man das schon <lacht> im Internet. Und wie gesagt, es wird keine klassische Lesung, sondern okay. es wird gespielt, es wird gesungen, es wird es erzählt und es wird auch ein bisschen was vorgelesen. Und natürlich äh, werden die Protagonisten äh, sozusagen vor Ort sein, um äh, die persönlichen Widmungen in die Bücher zu schreiben. Das mhm. ist also äh, wirklich toll. Und es ist unsere erste Veranstaltung im Zusammenhang mit 100 Jahre Rundfunk wieder. Also das ist, äh, es wird wirklich, es, wir freuen uns da sehr drauf.
1: Und das heißt keine Lesung, sondern wirklich gute, gepflegte Unterhaltung mit. Ja, anderen. genau. Es
0: wird einfach ein schöner Abend. Schön. Wie gesagt, 100 rundfunkde da steht alles, äh, was da okay. zu hören ist. Sehr schön.
1: Und ganz zum Schluss. Wie geht es der Grün-Maurie dem 1000 PS deutschen dieselmotor
0: Ja, also der darf natürlich, ganz ehrlich, das ist ja schon Tradition ja, hier. Das <lacht> gehört unten. dazu, oder? Das gehört einfach dazu. Ja, ja der äh, Dieselmotor war am letzten Wochenende unser Versuchsobjekt. Wir haben nämlich am letzten Sonntag ja. quasi die Öffnung schon mal getestet, mhm. wie das so funktioniert. Mhm. Und äh, ich kann schon mal sagen, der Motor hat sich souverän geschlagen, ja, ist äh, souverän angelaufen und hat die Gäste wieder fasziniert. Und... Äh, wie haben wir da ja die Abläufe getestet, wie lassen wir sie rein, wo machen wir es kassieren, wie machen wir so ein bisschen Infos. Das hat wirklich gut äh, funktioniert und es war so toll. Also ja, nicht nur den Motor zu hören und yeah. so, sondern auch die Besucher wieder zu mhm. sehen und wie die sich gefreut haben. Und das, das war so toll. Mhm. Also es hat uns ganz doll bestärkt sozusagen. Das Museum wieder aufzumachen und äh, wie immer jetzt äh, ab sofort wieder äh, am letzten Sonntag im Monat, im August ist es also dann der 30. August, mhm. äh, wird der Dieselmotor angelassen zu den Einlasszeiten 13 und 15 Uhr mit Anmeldung, wie gesagt, nicht vergessen. Und da freuen wir uns sehr drauf.
1: Und das freut mich ganz besonders, weil wir haben ganz besonders darauf hingewiesen, nämlich bei uns auch im Programm. Wir hatten das als gute Nachricht des Tages. Ach, schön. Das ist diesen Dieselmotor. So, gehört. Das ist sehr schade, rein ja. an der Stelle. Ja, ich
0: muss sagen. <lacht> Aber Radio ist ja auch ein Nebenbei-Medium. Nee nee, 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 Aber ich muss sagen, es war wirklich die <lacht> Vorbereitung zu so, wenn es dann wieder losgeht. Ich, ich persönlich und noch zwei, drei andere. Ich war ja eigentlich quasi... 48 Stunden vorher in so einem Film. Du ja. hast ja nichts anderes im Kopf, als das alles vorzubereiten. Aber, ja, Wahnsinn. genau. Ja. Ach, wie toll.
1: Also, wie gesagt, vielen, vielen Dank für diese vielen schönen Informationen von dir ja. heute. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Das war das Rundfunk-Stadt-Magazin in der Ausgabe Juli 2020. Wenn Sie Fragen haben, können Sie natürlich jetzt anrufen unter der 03375 52 73 60. Unser lieber Rainer ist noch natürlich hier bei uns. Wenn Sie natürlich noch eine Mail schreiben an vereinetfunkerberg.de, dann können Sie Ideen zu Themen, Zuschriften was auch immer Sie machen wollen. Sie bekommen auf jeden Fall eine?
0: Persönliche Antwort von mir. Oh, ist das schön. Ja. Da schicke ich mal was hin. Da ja. freue ich mich. Mach nochmal.
1: Ja, <lacht> Lieber Rainer, ich danke dir sehr.
0: Und vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Wie immer freuen wir uns sehr. Und dann hören wir
0: uns wieder Ende August hier bei Hitradio Radio SKW und dem Rundfunk Stadtmagazin.